Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, empecemos el episodio de hoy con una historia de cuentos marvelloso. Había una vez un señor llamado Thanos. Ese señor era muy enojado, muy poderoso y quería controlar el universo. Él pensaba que había una sobrepoblación en el universo y con el poder de seis piedras máginas, mágicas tronó sus dedos y ¡paf! La mitad de la población del universo desapareció. La otra mitad del universo se quedó procesando la muerte o desaparición de sus seres queridos. Se sentían perdidos, sin saber qué hacer, estaban en duelo. Otra historia cuenta de, en la mitología griega, un señor llamado Thanos también, y él era la muerte personificada. Al igual que el poderoso Thanos de las películas y cómics Marvel, Thanos era una persona que su poder no discriminaba. Traía la muerte y la oscuridad a donde sea y a quien sea, porque la muerte y el duelo le toca a todos. Nadie se escapa de los poderosos Thanos. Entonces, la tanatología es el estudio científico de la muerte y el duelo que cabal proviene de las palabras Thanos o Thanatos, esos personajes de la muerte. La tanatología originó cuando un científico ruso se dio cuenta que no había mucha información o apoyo para los que están enfrentando la muerte, o sea, los pacientes que sabían que la muerte ya, ya venía. Entonces, él pensó que si hay más información sobre la muerte, tal vez los que están se están muriendo estarían más en paz por lo que vienen, o por lo menos tendrían menos miedo a la muerte, porque cuando uno está más informado, como que unos están mucho más en paz. Entonces, este ruso también se dio cuenta que estudiantes de medicinas estudiaban cadáveres, pero no el proceso de muerte en sí. O sea, que no esos estudiantes de medicina no sabían cómo cuidar a los pacientes que estaban a punto de morir. Entonces, es un poco irónico, ¿verdad? Estudiar cadáveres, pero no saber cómo tratar a gente vive que está a punto de morir. Entonces, este ruso, Mechnikov, básicamente, así se llamaba, perdón, mi, mi pésimo ruso. Entonces, este ruso básicamente fundó las disciplinas de gerentología y tanatología. Gerentología es el estudio del proceso de envejecer y envejecimiento. Y la tanatología es el estudio de la muerte y el proceso de muerte. Esta disciplina... La tanatología fue finalmente aceptada hace unos 50, 50 años. Y eso también fue en parte por el miento de concientización de la muerte en los años 50 y 60. Básicamente fue después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que la gente finalmente empezó a considerar los temas de muerte y la vida porque vieron la muerte en otro nivel. O sea, con todo lo que pasó en el holocausto y la cantidad de muertes que pasó literalmente en todo el mundo. Entonces... Ahí muchos académicos empezaron a escribir libros que cambiaron cómo la sociedad trataba a los que se estaban muriendo y a los que estaban pasando un proceso de duelo. Y uno de estos libros se volvió básicamente en el libro de muerte y duelo más popular en la sociedad hasta hoy en día. Creo que es uno de los libros de más populares. Pero, ajá, sí, espérense un momento. Entonces, empecemos con hablar con el elefante payaso feo en el mundo de la tanatología. La teoría de las cinco etapas del duelo. Sí, yo sé. Entonces, muchos habrán escuchado esa teoría. Esa por todos lados. La mencionan en películas, artículos de prensa. Inclusive, les apuesto que muchos psicólogos en Guatemala les han mencionado, o peor, intentado aplicar esa teoría a los que están pasando un duelo de muerte. Ok, bueno, no solo en Guatemala. Pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo. 
Entonces, esa teoría fue escrita en 1969 por Elizabeth Kubler-Ross. Ella publicó el libro On Death and Dying, sobre la muerte y morirse. Y se volvió un hitazo este libro. Y se volvió la teoría más popular del mundo sobre la muerte y el duelo. El resumen de la teoría es que cuando alguien se muere, que, que, cuando se muere alguien que queremos, los que quedamos pasamos por cinco etapas de duelo. Negación. No, no puede ser. No lo creo. Enojo, pero por la gran papalina, se murió, el universo es malo, el, el mundo me odia, no pasa nada de mi, bueno en mi vida. Negación, ala, por favor, o sea, dejo de manejar los, car todos los carros del mundo o dejo de comer papalinas por el resto del mundo con tal que mi ser querido regrese a vida. Después depresión, pues llorar, llorar. Y finalmente la aceptación, ok, ok, se murió esa persona. El problema con esa teoría son varios. Primero, y lo más importante, es que es basada en algo falso. La teoría fue creada por estudios de personas que están enfrentando la muerte, o sea, los que están muriendo, no los que están en duelo. Kubler-Ross estaba estudiando varios pacientes en muchos hospitales y, y preguntándoles qué están sintiendo. Y, y concluyó o encontró esas cinco eh, emociones o cinco etapas. Entonces, entre hacer una teoría que a los que están enfrentando la muerte, y, pero aplicarla a los que, estamos, los que están pasando del duelo, es una enorme diferencia. Y no sé cómo o quién o cuándo hicieron el gran twist, paf, paf, maja, magia, y mejor usar esas cinco etapas para el duelo, no enfrentar la muerte. Y yo creo que, por un lado, o sea, sí entiendo porque es muy fácil de entender y... Y es como que algo catchy. Es como que sí, son cinco etapas. Entonces, el otro problema con esta teoría es que simplifica y limita mucho lo que realmente es el duelo. El duelo es un proceso muy complejo, activo y largo. Estás continuamente cambiando. No son etapas rígidas. Entonces, pero los proponentes de esta teoría la defienden porque ayuda o prepara a la gente a saber qué viene. O sea, cuando una etapa se termina, sabemos lo que viene y estamos más preparados. No nos vamos a... Y después cuando estamos como que en la etapa 3 o 4, decimos, ah, ya viene la última etapa, ya me voy a empezar a sentir bien, qué felicidad, y termino con esto lo que es el duelo. Pero como si fueran instrucciones, pero no hay instrucciones. No hay instrucciones para eventos y emociones humanas. Nadie nos dice cómo amar a alguien. O bueno, o sea, sí es como tratarlo bien, con cariño, respeto y todo eso. Y de, hay mil libros de cómo ser mejor esposo, novia, amante, qué sé yo. Pero bueno, yo creo que tal vez con el duelo, es, sí, ayudarían mucho. A algunas personas sí les ayudan a tener como que esas instrucciones, por sí decir. Pero no, no pasa así. O sea, entonces sí me encantaría para los psicólogos o, o los proponentes que de esas de las etapas de cinco dueles, duelo. Para los proponentes de las cinco etapas del duelo, que por favor nos sentemos a platicar y me cuenten por qué piensan que esta teoría es válida. Especialmente porque, o sea, para los tanatólogos que piensan que es válida, creo que no estudiaron bien porque acaba lo que les dije. Es basado en otros, en otros estudios en los que están enfrentando la muerte. Entonces, regresando a esta teoría, no estoy diciendo que la teoría es una estupidez y no existe. O sea, las emociones y sentimientos que describen son mega reales. Todos sentimos enojo, negación, depresión cuando algo se muere o cuando algo termina. Eso es totalmente normal. Lo que estoy diciendo son que las etapas son muy rígidas y limitantes y no van en, un, en esa 
si termina negación, entonces pasa una depresión. No, o sea, todos lo sentimos a veces las dos al mismo tiempo. Podemos sentir negación y enojo al mismo tiempo, o depresión y enojo al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son las teorías de proceso de duelo en el mundo de la, académico de la tanatología? Entonces, por favor, espero que no se, no va a ser un episodio aburrido, se los prometo. O sea, siempre los vamos a ir conectando con, con la vida real, como casos de la vida real, casos de la vida real del duelo. Entonces, en términos súper generales, se habla del proceso intuitivo e instrumental. Esas son dos categorías sumamente generales. Y esas dos eh, categorías, intuitivo e instrumental, fue basada en... Estudios de eh, actitudes y comportamientos estudiados a través de los años, los cuales cada estilo, estilo se relaciona más a comportamientos comunes en cada género. O sea, uno es más asociado a mujeres y otro a hombres. Digamos, obviamente que el duelo no se limita a estereotipos de género, pero solo para términos generales y lo que hay en el mundo de la tanatología, entonces el duelo intuitivo es relacionado más con mujeres. Usualmente las mujeres tienden a expresarse más, simplemente con llorar abiertamente o decir, me siento triste, siento eso lo otro. A cambio, el duelo instrumental es expresado de maneras más concretas o físicas. O sea, no quiere decir que la persona no está triste o que nunca va a llorar por la persona que se murió, pero sus emociones lo expresan de maneras más concretas, o sea, hacen algo con su dolor. Por ejemplo, construyen una mesa para para poner el altar de la persona que se murió, fotos de la persona que se murió. O hablan mucho la persona que se murió, pero no lloran para es, por esa persona. O hacen una actividad en honor a la persona que se murió. Digamos, digo, dicen, voy a correr cinco kilómetros a toda velocidad en honor a, la, a mi tío. Ahora, ninguno de los dos estilos es bueno o malo. Simplemente las personas expresan su duelo de maneras diferentes. Esas son dos categorías muy generales. Nadie es completamente... De, del lado del duelo instrumental o intuitivo. La mayoría de personas caemos dentro de un rango de las dos categorías. Lo importante es sentir y procesar el duelo como se le hace natural a la persona, no importando su género, su cultura, su religión, su estado civil, nada, nada. También es importante mencionar que si la persona no llora en el funeral o no habla de la persona que se murió o actúa como si nada hubiera pasado, está bien, se vale. Cada quien procesa su duelo a su manera. No podemos juzgar y no conocemos a la persona y qué hace a todo el tiempo. Entonces, solo nosotros, nuestro rol, como hemos aprendido, es apoyar y tener empatía. Y eso lo vimos cabal en ese segundo episodio de cómo mejor apoyar a las personas procesando su duelo. Ahora vayámonos más a la tanatología con conceptos más académicos. En los 80, Warden inventó la teoría Task Meaning Theory tareas significativas, la cual se basó en la teoría de Kubler-Ross de las cinco etapas, pero las convirtió en, un, en algo más activo. Esas tareas son de aceptar la muerte, procesar las emociones relacionadas a la muerte, adaptarse a la nueva realidad y, por último, buscar o encontrar una conexión duradera con esa persona que se murió. De nuevo, es algo limitante porque habla de tareas, pero esa teoría es un enorme paso a ver el duelo como un proceso inactivo de etapas porque que sentimos o que nos pasan a una teoría a ver el duelo de forma mucho más activa, con tareas, algo que nosotros tenemos un poco, no de control, pero que podemos hacer. Otro cambio enorme positivo es de ver el duelo como algo que no todo termina cuando la persona se muere. Y de aquí salen dos teorías muy lindas, pero diferentes. Primero, el Continuing Bonds Theory, es la teoría de lazos continuos. Esta es una de mis favoritas porque describe el proceso del duelo de una manera más relajada y en sintonía con la filosofía quien se vale, que el duelo dura por siempre. Pero esta teoría 
expresa las conexiones con esos seres queridos que también continúan, nunca terminan. Los creadores de esa teoría se dieron cuenta que la mayoría de personas en duelo prosperan al mantener relaciones o conexiones con sus seres queridos que se murieron. Un ejemplo de esa teoría es la película Coco de Pixar. Los personajes todavía, perdón si es, no la han visto, pero no sé cómo más explicar. Entonces los personajes de la película todavía hablan mucho de sus seres queridos y los seres queridos pues muertos vienen como que en otro mundo y ellos están felices y ahí viven todo súper bien, pero mueven, ellos sí se mueren permanentemente si los seres que siguen vivos se olvidan de ellos o ya no mantienen colección, alguna conexión con ellos. Entonces, un ejemplo en la vida real sería como tener altares en la casa y como que entrar a la casa, ver al altar y saludar a, al tío, a la abuela. O uno puede escribir cartas, seguir escribiéndole cartas a la persona que se murió, seguir celebrando su cumpleaños. O poner la foto de la persona en eventos importantes como en bodas, graduaciones, bautizos. O también puede ser actos más pequeños como mencionarlo seguido. La teoría simplemente dice que la persona que se muere no desaparece y la relación con la persona no termina, solo cambia. O sea, cambia muchísimo, pero ahí sigue. Y un ejemplo interesante de la teoría es la celebración del Día de Muerto que celebramos aquí en Guate. O sea, viene el primero de noviembre y hacemos y arreglamos unos altares bonitos, nos reunimos en familia y comemos fiambre o cualquier otra cosa. Y la, y la mayoría sí vamos a los cementerios, pero, pero, pasamos, pero, pero no pasamos el día hablando de los que se murieron. O sea, es algo contradictorio, ¿no? O sea, celebrar el Día del Muerto sin hablar del muerto. O sea, es incongruente, como dirían los que tienen mejor vocabulario que yo. O sea, niños de más de 10 años. Y otra cosa curiosa de esta teoría es que es básicamente lo opuesto de una de las primeras teorías del duelo. Freud, que supongo que muchos han escuchado de él, que es el, básicamente el padre o godfather, fundador, como lo quieran llamar, de la psico, psicología o psicoanálisis moderna. Él tenía una teoría, pues, en en psicología, no de tanatología, porque la tanatología todavía no existía. Entonces, él tenía una teoría llamada grief work, trabajo de duelo, en la cual decía que la mejor manera de procesar el duelo era de olvidar a la persona que se murió y la relación que uno tenía con esa persona. Básicamente, buscar nuevas personas o relaciones. O sea, hacer como esa persona nunca hubiera existido. Entonces, uno busca maneras de arreglar o reparar el duelo, el dolor y la tristeza. Básicamente, que ignoren su duelo. Es como la gente que se le muere un, el pescado o el perro y a, las, a los tres días ya tiene un, un perro o pescado nuevo. O sea, es como que olvidar que se murió y voy a reemplazar mi dolor por algo que tal vez me cause felicidad. Entonces, no, no es muy, muy, no, no muy bonito, ¿verdad? Porque no, como que no honra el duelo que, ten de, que, de, que tenemos que pasar. Entonces, si ustedes también se están riendo de esta teoría de Freud, es porque cabalmente, o sea, es cabalmente lo que seguimos haciendo 100 años después. 100 años después, aquí estamos en 2022 y la mayoría seguimos haciendo prácticamente lo mismo. Se muere alguien y casi nunca hablamos ni lo mencionamos. O sea, es como que si no, nunca hubieran existido. O sea, qué miedo, es pura historia de terror. Y si. O sea, sí entiendo el pensamiento detrás de esa teoría. Es como que si uno no piensa en esa persona, entonces el dolor ya no existe. 
Es como que así va la cosa, creo yo. Pero no, no tiene que ser así. ¿Por qué no podemos continuar la relación o la conexión con esa persona que se murió? O sea, obviamente no en un sentido mórbido que tenemos el cuerpo de la persona muerta ahí en la sala o que seguimos mandándole mensajes por WhatsApp o llamándolo. O sea, bueno, aunque en el principio, ¿por qué no mandarle WhatsApp? ¿Verdad? Porque eso sí nos hace sentirnos un poco mejor. Pero el punto es de por qué tenemos que vivir una vida pretendiendo como si la persona muerta nunca existió. No hace sentido existieron. Regresando a las teorías académicas del proceso del duelo, la otra teoría que nace del, de la de Task Mini Theory, de las tareas significativas, es la teoría de Robert Neymeyer Meaning Reconstruction Theory, teoría de reconstrucción del significado. Y esa teoría dice que la persona pasando el duelo reconstruye su identidad sin la persona, o sea, una hija sin un padre vivo, o la transición de ser un esposo a viudo. Esa teoría también habla de reconstrucción personal, lo que aprendemos y cómo crecemos y cómo crecemos como personas después de la muerte de nuestros seres queridos. Cómo aprendemos a seguir con la vida y a tener una vida bonita, llena de amor y cosas buenas y felicidad sin nuestros seres queridos. Porque es posible, o sea, no estoy diciendo que la vida va a continuar como si nada, pero sí seguimos adelante y no tenemos que estar tristes todo el tiempo o en una gran depresión y ver la vida como una pesadilla y que todo sea gris. Pero sí podemos ser felices de nuevo. O sea, sí le llegamos a encontrar significado de nuevo a la vida. Y eso es lo que está diciendo esa teoría. Es como que reconstrucción de, a partir del duelo, qué aprendemos. Y eso va con otra teoría no académica, pero más popular, que se llama Grief Growth, o crecimiento en el duelo. En ese crecimiento del duelo sale mucho en las películas, libros, poemas, canciones, lo que sea. O sea, el en el, la película del protagonista se le murió a alguien muy querido y siempre pasa por momentos muy fuertes, pero al final de la película el protagonista pasa por un crecimiento personal, o sea, aprende a ser una mejor persona, aprovechar y, apre y apreciar más la vida y a sus seres queridos. Básicamente pasa de ser una persona toda enojada y que nada le importa a ser la persona que abraza a todo el mundo y dice buenos días cuando sale de la a la calle. O sea, la cosa que obviamente eso no pasa en la vida real. No, no deberíamos sentir presión de que porque alguien querido se murió vamos a ser unas mejores personas o apreciar más la vida. No, no, ten, no tiene que ser eso. No tenemos que volvernos unas personas increíbles después de que hayamos procesado mejor el duelo. O sea, ejemplos son como... O sea, hay personas que sí, sí lo hacen, pero a veces es porque también se mezcla con el proceso de, de duelo instrumental, que quieren hacer algo con su duelo. Digamos, esos son ejemplos de madres que hayan perdido sus hijos y crean organizaciones de apoyo al duelo para madres que han perdido hijos o grupos de jóvenes que, quienes sus amigos se murieron por conducir ebrios y crean empresas que llevan a jóvenes ebrios a sus casas para que lleguen salvos y sanos, o sea, para evitar que más gente, niños, pues jóvenes, se mueran por conducir ebrio. O sea, es como que una mezcla de, de crecimiento del duelo y duelo instrumental. O sea, todo se va mezclando, obviamente. Eso espero que hayan visto en estos episodios, que no todo es como que solo una teoría u otra, o sea, todo tiene que ver un poco de todo. Entonces, yo creo que muchos sí llegamos a apreciar un poco más la vida, o sea, especialmente, o sea, obviamente no en prim los primeros meses que se murió la persona, pero sí aprendemos a levantarnos y a tener un, algún tipo de crecimiento mental, emocional y personal. O sea, y si no lo logramos tener, se vale. La cosa es que sigamos hacia adelante en nuestras vidas. 
Y por último, la teoría, o mejor dicho, el debate más eh, grande o caliente, picoso, como le quieran decir, en el duelo, es para los que dicen que el duelo termina, o sea, que uno lo sobrepasa o uno se recupera de, del duelo, o los que dicen que no, el duelo sigue por siempre, uno se adapta a vivir con él y el duelo va cambiando en la vida. Entonces, a los que dicen que no, uno se recupera del duelo, es casi que implicando que el duelo es como una enfermedad y no lo es, solamente es un proceso en la vida, un proceso emocional en la vida. Y aquí en Cevale, por Grupo Mangata, creemos fuertemente que el duelo no termina. Simplemente uno aprende a vivir con él. Nos adaptamos al duelo, a una vida sin esa persona. E intentamos continuar la relación con nuestros seres queridos que se han muerto. Es un proceso, el duelo para nosotros es un proceso activo que va cambiando y adaptándose. Y nosotros adaptándose a él. Y recordemos, nadie va a sentir, actuar ni procesar el duelo de la misma manera. Ni siquiera hermanos que hayan perdido su madre. Y eso es una pista para un futuro episodio. Espero que hayan aprendido un poco sobre los procesos de duelo. Y si no, pues, se vale. Está bien. Con tal de que empecemos a normalizar las conversaciones del duelo y la muerte. So, empecemos a platicar de esto. Y sigamos platicando. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.